0: A continuación, vamos a hablar del capítulo 3 del libro Secuencias didácticas y socioformación de Sergio Tobón, Julio H. Pimienta Prieto, Juan Antonio García Fraile. Bien, la socioformación es una metodología, metodología general para planificar secuencias didácticas, lo que podemos aplicar en los diferentes niveles educativos, es decir, podemos aplicarlos desde preescolar hasta un nivel superior, como lo es el posgrado. Debemos considerar que la socioformación o la metodología es abierta y flexible, en donde podemos agregar aspectos de descripción del contexto, tanto dentro como fuera de la escuela, considerando los resultados de aprendizaje que queremos lograr. Al momento de realizar una secuencia didáctica es importante que, de, que la identifiquemos y la vamos a identificar con los siguientes aspectos. Título, nivel educativo, grado o bien el programa de formación, asignatura o módulo, bloque o bien la unidad de que se trate. Docente o docentes, en el caso de que estemos trabajando colaborativamente entre profesores. La fecha de inicio y la fecha de término. Es importante establecer las fechas para que podamos manejar el proyecto y no se salga de nuestras manos. Siguiente punto de la secuencia didáctica son el establecimiento de las competencias. Las competencias no debemos confundirlas con las actitudes, valores, destrezas, conceptos u objetivos que utilizamos en otro tipo de metodología. Si no tenemos competencias es mejor no utilizarlas, pero si logramos identificarlas podemos formar una o varias competencias de acuerdo al nivel de qué se trate. Es decir, el nivel cognoscitivo de los alumnos. No es lo mismo crear una competencia para un alumno de preescolar que para un alumno de un nivel superior, como lo es un estudiante de posgrado. Debemos identificar la competencia genérica para lograr competencias transversales. Lo que hace que se vuelva un trabajo más sencillo. porque Si estamos trabajando en prima, a nivel primaria, obviamente somos un solo profesor. Y si creamos una competencia genérica, me va a servir para la materia que estoy trabajando. Y si creo competencias transversales, me servirá para las demás materias, como por ejemplo matemáticas, ciencias naturales, historia, etc obviamente atendiendo el proyecto del que se trate. Debemos poner atención en la redacción, procurando trabajar colaborativamente y así podemos lograr planes de acción y poder lograrlos. El siguiente punto de una secuencia didáctica es el resultado del aprendizaje y esto se traduce en las metas concretas que debemos lograr como docentes si, de, si deseamos usar esta metodología. Los resultados los podemos establecer de dos formas una usando uno por cada saber es decir uno el saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir. Pero también me permite la metodología crear un solo resultado en donde englobe todos estos saberes. Cabe aclarar que no es lo mismo los aprendizajes que los saberes. Los aprendizajes los puedo utilizar en otro tipo de metodología, pero los, en la socioformación, los saberes, crean un conocimiento más integrador. Estos resultados tienes, tienen aspectos implícitos y explícitos que facilitan la evaluación de los alumnos. El siguiente aspecto a estudiar es el problema del contexto. El profesor debe establecer un problema. Este problema debe ser significativo para los alumnos. No importa el nivel educativo. Puede ser desde preescolar hasta un nivel posgrado. El problema que se va a plantear debe crear interés en el alumno, ¿sí? Para que estos puedan colaborar. Debemos pensar en una situación, problema y en un contexto. Este contexto puede ser personal, familiar, social, político, deportivo, artístico, comunitario etcétera y también puede crear necesidades conflictos y dificultades como puede ser temas desde la violencia pobreza corrupción etcétera y entonces con esto podemos lograr en los alumnos poca participación o alta participación cuando hablamos de esto la participación se va a dar desde cuatro niveles el primer nivel es el receptivo, en donde el docente formula el problema y se aborda con los estudiantes. Estos lo comprenden y lo analizan. El nivel resolutivo, el docente formula el problema y los estudiantes, en base al problema creado, crean una mejora. Un nivel autónomo en donde el profesor plantea el problema y el estudiante, a través de investigación, indagación, exploración del tema, logra un mejor resultado. El siguiente nivel es el estratégico, y este nivel es el más alto grado de participación, en donde el problema no surge por parte del profesor, sino surge por parte de los alumnos. No hay un grado mejor o peor, ya que depende de la asignatura qué nivel se pueda lograr. Hay asignaturas que no se prestan para lograr un nivel estratégico. Esto no depende de los alumnos, depende a veces, repito, del tipo de asignatura que se trate. Lo siguiente es la vinculación. ¿Qué quiere decir la vinculación? Bueno, la vinculación es lograr que el proyecto que estamos trabajando se vincule con otras asignaturas y puede ser lograda por un solo profesor, como en la primaria, o bien como varios profesores a partir de la secundaria. Y esto facilita la evaluación de los profesores y de las asignaturas. Las actividades, las actividades que se llevan a cabo se dividen en dos, actividades que requieren un apoyo con el docente y actividades de carácter autónomo. Los momentos de la secuencia, el proceso, durante el proceso de la secuencia vamos a tener una entrada, es decir, cómo vamos a iniciar con el problema. El desarrollo, que es la participación de los alumnos, y la socialización, es decir, el alumno va a dar a conocer sus resultados. Fases de un proyecto socioformativo, presentación del proyecto, análisis de los saberes previos, es decir, el conocimiento que ya tiene el alumno antes de haberle presentado el proyecto. Por ejemplo, puedo hablarle a un alumno de primaria de qué es la generación de basura. Y él tiene un conocimiento previo el cual va a explicar. La gestión del conocimiento. El alumno va a, a, a través de ese conocimiento adquirido, va a gestionarlo, va a ejemplificarlo. La contextualización y el diagnóstico. La aplicación y la socialización. ¿Cuáles son las estrategias didácticas que podemos utilizar? Proyectos socioformativos aprendizaje, aprendizaje basado en problemas Estudios de caso Cartografía conceptual V socioformativa Aprender sirviendo a la comunidad Trabajo colaborativo Aprendizaje con mapas Juegos de reto para desarrollar valores juegos vivenciales para desarrollar y fortalecer va valores y estrategia matfa Busca que los estudiantes mejoren su actuación y obtengan resultados de aprendizaje altos a través de sus logros y áreas de oportunidad. Las estrategias van a variar de cada profesor. Él decide cuál es la que va a utilizar. El proceso metacognitivo. Al abordar el proyecto, se debe llevar a cabo acuerdos y normas de trabajo. Esto es, una vez que establezco el proyecto, debemos de establecer las normas de cómo lo vamos a llevar. Y, por supuesto, mención de los logros que se van a realizar y trabajar en las áreas de oportunidad. Es decir, no todos los alumnos Pueden trabajar lo mismo y entonces dependiendo el nivel cognoscitivo del alumno, dependiendo las destrezas que tengan, pues vamos a desarrollar esas áreas de oportunidad. Las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Son las pruebas que se presentan a partir de la elaboración del producto. Esto se puede dar a través de informes, ensayos, videos, audios, obras de teatro, etc. Los instrumentos de evaluación. Estos son lo que va a llevar a cabo la valoración de las evidencias. Se determinan los logros y sugerencias para mejorar el desempeño que tienen los estudiantes. Es importante recordar que no se contempla una evaluación final sino una evaluación constante desde el inicio, desarrollo y cierre. Los instrumentos pueden ser registros de observación, listas de cotejo o rúbricas. Las evidencias se pueden pedir por cada instrumento que se, de, se indica la evidencia a evaluar. La ponderación. La ponderación es el instrumento que vamos a aplicar para crear una evaluación cuantitativa. Se determina una ponderación de la evidencia y esta se vincula con el grado de dificultad, dependiendo lo que el alumno logre. Los indicadores y criterios señalan los elementos puntuales que determinan el desempeño de los estudiantes. Por último, la retroalimentación es, el, es la labor más importante del profesor debe retroalimentar a sus alumnos para que sus alumnos sepan en dónde se equivocaron o si lo hicieron bien o lo hicieron mal y así saber cuáles son las áreas de oportunidad que tienen y cuáles son las áreas de mejoras que deben realizar. Por último, los recursos. Los recursos es la identificación que vamos a utilizar de acuerdo a la institución de que se trate. Lo más importante es que debe haber coherencia en las actividades de aprendizaje, los recursos y los procesos de evaluación. Por nuestra parte es todo. Sí, este audio lo realizamos Maya, Mirna, Sandra Esquivel, Wendy y Nadia. Muchas gracias por su atención